Er vi klare for litt mer? Holder dere ut? På en søndag kveld, julestria? Det er bra. Nå har vi da kommet til punkt 3. Skal vi snakke litt om den? Tro og gjerninger. Og dette er jo mye av hjertetemaet hans som kommer og dukker opp igjen og igjen. Så vi leser i første kapittelet. Så ble det introdusert i vers 4, men det har vi lest så mange ganger. Så nå går vi ned til vers 19. Og så leser vi litt der. Dette må dere vite, mine kjære søsken. En vær skal være rask til å høre, men sent til å tale og sent til å bli sint. For sinne hos et menneske fører ikke til det som er rett for Gud. La da all urent og all ondskap legge det av, og ta ydmykt imot det ordet som er plantet i dere, og som har makt til å frelse sjelene deres. Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det. Ellers vil dere bedra dere selv. Og Paulus han snakker jo om at åndens frukter, og at det må være synlig i livet til en trone. Og på samme måte så snakker Jakob om fruktene til det å være en trone. At når vi sier at vi kjenner Jesus, og når vi sier at vi eller når vi hører evangeliet og hører sannheten, så må vi også gjøre at det må være synlig. Det må komme til syne. Et endret hjerte, det må føre til nye handlinger og nye valg. Og vi har allerede snakket litt om dette, og det kommer igjen og igjen. Eller helhetlig trosliv, de henger sammen. Og du vet at om disiplene helt i begynnelsen av apostlenes gjerninger, så leser vi om disiplene når de begynner å komme ut av skallet og tørre mer og mer og stå og forkynne foran mange folk. Og så står det om at på et tidspunkt der i kapittel 4 at de stusset når de så disiplene, for de var jo ulærte, uutdannet, og så hørte de forkynnelsen. Og så står det en liten setning, de kunne se at de hadde vært sammen med Jesus. Og det er jo litt av et vittesbyd å få. Det er synlig at man har vært sammen med Jesus. Og jeg tror det er jo noe som er veldig gøy når man kan se et menneske og si at man gjenkjenner ting. Så man ser det mennesket, at man kan gjenkjenne at de kjenner Jesus. Og jeg fikk lov til å se den forvandlingen i litt mennesker når jeg jobbet i Honduras i Mellom-Amerika. Vi bodde ut i et sted som heter La Moskitia, og det var miskito-indianere der. Og så hadde vi disippeltreningsskole for dem. Og mange av de som kom på de tesen våre, de endte egentlig opp med å ta imot frelsen i løpet av skolen. De trodde de var kristne, så var det ganske mange ganger de måtte ta et valg. For de kom med ganske mye bagasje, og veldig mange av de hadde ikke så veldig sterk kristen karakter. Det hadde mange ting de bærte på med inn, og vi opplevde noen ganger på de testene våre å se folk kan i slåsskamp. Det var noen som havnet ute tilbake med narkotika, det var løgner og litt forskjellig. Så det som... Jeg gledet meg når vi sendte de av gårde på Autrich, når de hadde vært sammen med Jesus en stund. Så kom de tilbake, og de hadde fått lov å forkynne Guds ord, og noen ganger hadde de sett helbredelser, og de var ivre, og det var veldig gøy å høre de vittnesbyddene. Men jeg tror det som gledet meg aller mest, det var en gang som jeg hørte en besøkte en dame i en annen ansk med, og så fortalte hun, når det er timen ditt var her, så ble jeg så overrasket, sa hun. Fordi at det... Jeg vet jo hvordan miskitogutter er, og miskitogutter de vasker ikke klær selv, og de vasker aldri opp, de hjelper ikke til, det er ikke guttejobb. Men når denne gjengen var hos meg, så kom de inn på kjøkkenet og spørte hva de kunne hjelpe med, og de vasket opp, og de gjorde regner enn det var. Og det var det beste vittesbyde jeg noen gang hadde fått. At det var synlig at de hadde blitt kjent med Jesus, og at det hadde endret noe i livet deres. 
Så det, eh, det er gøy når man får lov å se det. Hva sannheten kan gjøre med folk. Hvordan det kan endre holdninger og hvordan man handler. Og det er jo det som man snakker om her i dette kapitlet. Vi må ikke bare høre, vi må gjøre. Og så kommer jo det her et genialt bilde. Han er så god på bilder, så sier han. For ellers er det jo sånn den her mannen som går og ser seg i speilet. Eller dama da. Og så, sier, og så ser han hvordan han ser ut. Og så går han bort. Og så glemmer han hvordan han så ut. Har jeg lyst eller mørkt hår? Nei, ja, det var lyst. Hadde jeg, hadde, hadde jeg på kjole i dag? Eller hadde jeg på... Nei, nå husker jeg ikke. Eller hadde jeg på... Hvordan klær? Og så glemmer så fort. Det er jo på en måte et ganske bra bilde, fordi at det er jo, man husker jo det når du akkurat har satt og sett deg i speilet. Men sånn er det faktisk noen ganger. At vi hører, vi er i kirken igjen og igjen, eller vi sitter selv med Bibelen og leser de samme versene vi har lest hundre ganger før, og så går vi rett ut, og så handler vi ikke på det vi har lest. Tar vi ikke med oss den sannheten vi har lest. Så jeg synes det var et godt bilde han kommer her. Noe som er lett å huske. Og så, hvis dere ser der i det vers 22 som står det oppe der, det har vi akkurat snakket om, men hvis du ser i vers 21, så står det en liten interessant ting som dukker opp en gang. Du vet, når du sitter og, og prøver å grave deg ned i en bok, sånn som det her, så studerer man litt her og der, så dukker det av og til opp litt, litt av hvert. Og det var et ord som dukket opp her, som jeg stusset litt ved. Fordi det står i vers, 1, nei, vers 21, så sier han, Legg da av alt urent og all ondskap, og ta ydmykt imot det ordet som er plantet i dere. Det ordet som er brukt her av urent, det er et ord som faktisk betyr ørevoks. Så det han faktisk kanskje sier er at få ut den der ørevoksen av øra, så dere kan høre skikkelig. Og det er jo litt morsomt. Så, så han prøver å få frem her at dere må ikke være så tunghørte. Dere må ikke være en som bare glemmer det dere hører med en gang. Men dere må rense øra. Og så må vi huske på hva vi lærer å ta med oss. Og det her handler litt om at troen er praktisk. Og, vi må, og, den, og en praktisk tro den tar ansvar for den sannheten vi kjenner. Hvis vi tar ansvar for det som har blitt gitt oss, og forvalter det rett, så vil det lede til en god handling. Vil lede til gode gjerninger, vil lede til et forvandlet liv. Sann tro vil lede til lydighet. Det vil ikke gjøre forskjell på folk, som vi snakker om senere. Det vil holde tungen i tømme, som også kommer her. Og det vil hjelpe den som trenger det. Så hvis du ser på det bildet her, så ser man litt, litt av det samme som det bildet med speilet. Moses, hvis han skulle kommet der, og så, eller de som følte han da, og si at ja, 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 vi tror på Gud, vi tror at han vil skille etter havet, så er det kanskje ikke helt full av tro, den som står der. <laughs> så gjenspeiler litt tro uten handling, kan du si. Og så leser vi videre, eller faktisk i kapitel 2, når dette temaet dukker opp. Så handler det, så sier han noe ganske radikalt. Eh, må jeg bare finne det igjen. Hvis dere ser i kapittel 2, vers 14. Nei, hvis dere sier det lenger ned. 
Han snakker om at, at tro uten gjerning ikke har noen ting for sig. Og så sier han i vers, vers 17, kapitel 2, vers 17. Slik er det også med troen i sig selv, uten gjerninger. Er den død? Det er ganske radikalt. Tro uten gjerninger er rett og slett død. Ja, det her handler vel egentlig litt om det forrige, å gjøre etter... Det er liksom det bergpregende siden version på det samme, å gjøre og høre. At den som hører Guds ord og bygger på det solide fjell eller på sand. Det var bare en refleksjon av det. Den hadde jeg glemt at jeg hadde der. Men hvis vi ser på den neste her nu, så er det et bilde som... Hva heter han igjen da? Det tror jeg glemte å skrive ned. Vers, 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 skal vi se. Kanskje jeg hører det Nej, jeg har glemt å skrive det ned. Men uh, han var og besøkte Skjæverskjemen på 90-tallet. Jeg var på en skole der, så husker jeg han. Jeg så det bildet, og det slapp meg aldri. Så jeg googlet, 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 og fant det igjen. <laughs> og, fordi det viser veldig tydelig hva det er han prøver å si her. At vi, eh, troen den frelser, men den, eh, men den eh, har ingenting for sig, hvis den bare blir i hodet. Hvis den bare er intellektuell. Hodekunnskap uten noen ting mer. Det kommer ingenting om godt ut av det, vi står stille. Han vil ikke komme seg av flekken. Vi er nødt til å få troen vår ned i hjertet, og så må den fortsette ut, når det, fra det indre, altså fra hjertet, og ut i hender og føtter og gjøre. Sant? Så fra hodet til hjertet, og fra hjertet og utover, sånn at det blir synlig. For troen den er praktisk. Vi kan si at vi har medlidenhet, vi kan si at vi synes synd på folk, vi kan se si at vi eh, synes ting som skjer er urettferdig, men eh, eh, vi må handle på det hvis det faktisk skal bli noen forskjell. Vi kan ikke bare si det. Og så er det klart at ingen kan gjøre alt, og det er mange, mange ting vi møter på, mange behov overalt, og det er umulig å, hvis man skulle liksom føle at man må handle på det hele tiden, så ville man ikke kommet noen vei. Men da synes jeg, det, mange av dere, noen av dere har hørt navnet Heidi Baker. Hun har skrevet noen bøker, hun har vært i Norge på besøk også. Hun jobber i Afrika på Madagaskar, ikke det? Jo, tror jeg. Radikal dame. Hun har skrevet det her i en av sine bøker. Love the one in front of you, expand the kingdom of God. Altså, elsk den personen som du møter på i dag. Elsk den som er foran deg akkurat nå. Om det er naboen, om det er på Kiwi, eller om det er i et annet land. Og du er med på å utvide Guds rike. Så det lille vi kan gjøre, de gangene som vi blir minnet om, at nå skal du faktisk handle. Så eh, det er de gangene Gud vil at vi skal handle på det. Leve nært til han, så vil han lede oss i det. Og så... Skal vi lese litt videre her i kapittel 2? For her kommer vi til noe som kanskje for noen kan være litt sånn hodebry igjen. Fordi nå er vi i kapittel 2, vers 18 kan vi lese fra. Kanskje vil noen si, du har tro, jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg... Så vil jeg ut fra gjerningene vise deg min tro. Du tror at Gud er en, det gjør du rett i. Også de onde åndene tror det og skjelver. Du tankeløse menneske, vil du ikke innse at tro uten gjerninger er til ingen nyttige. 
Var det ikke på grund av gjerninger at vår far Abraham ble kjent rettferdig da han bar fram Isaks sønnen sin som offer på alteret? Slik kan du se at tronen virket sammen med gjerningene hans, og gjennom gjerningene ble tronen fullendt. Og det her er det mange som har stusset på noen tilbake i tid. Så er det teologer som har ment at Jakob og Paulus sier to forskjellige ting. For vi lærte jo av Paulus, eller vi lærer av Paulus, at troen er nok. Vi er frelst ved tro alene, sant? Og det var Martin, eh, Martin Luthers store budskap, nåden. Og så kan man jo liksom lese det her og tenke, ja, men hva er det nå da? Må vi, er det gjerninger som frelser oss? Hva er det han egentlig sier her? Og da er det et par ting som i hvert fall hjelper meg å se det her i sammenheng. Fordi... Paulus er jo veldig tydelig på det, for eksempel i romerne, at du er frelst ved tro alene, ikke ved gjerninger. Um, og vi er nødt til å se på det Jakob skriver i sammenheng med alt som han skriver. Og se på hovedbudskapet hans. Fordi han, jeg mener å si at han ikke motsier Paulus med det han underviser, men han utvikler det videre på en måte. For ja, vi er frelst ved tro. Men når vi sier at vi tror, hvis den troen er genuin, så må den faktisk føre til handlinger, akkurat som han duden som stod foran Sivsjøen når den delte seg. Fordi du kan ikke stå der og si at du er tro, hvis du lar bølgene komme over deg med maska på. Så du må handle hvis du skal faktisk leve den troen ut noen ganger. Og, eh, så, derfor så kan han si, vis meg din tro uten gjerninger, så skal jeg vise deg min tro som kommer, eller gjerningene som kommer av min tro. Så, gjerne, så, så han snakker ikke om at, rettferdig, eh, at rettferdiggjørelse, handler om tro pluss gjerninger, men det er heller at de gjerningene er en konsekvens av at du, at du har fått din tro. En ting er at når Paulus snakker om gjerninger, så snakker han om mos, moselovens gjerninger. Lovens gjerninger står det noen ganger, mens her så er det snakk om gjerninger som gode gjerninger. Så det er liksom ordbruken er forskjellig, det er en ting. Men når vi kommer til det helt konkrete eksempelet med Abraham her, så er det noe interessant som hjelper oss. For det kan jo virke litt som at han sier at Abraham ble rettferdig fordi han gjorde den handlingen med å offre sønnen sin Isak. Men verset som han refererer til når han sier, det står i vers 23, «Dermed ble skriftordet oppfylt. Abraham trodde Gud, derfor regnet Gud han som rettferdig, og han ble kalt Guds venn.» Dette er en referanse til 1. Mosebok 15:6. Og det er når Abraham stod, het Abraham, og stod og så på stjernene og fikk løftet sitt. Så det er før, det er mange år før han tok med seg sønnen sin Isak. Så allerede da, i det han trodde løftet til Gud, ble han erklært rettferdig på grund av sine gjerninger. For i sitt hjerte så valgte han allerede da å følge Gud. Han forlot stedet han var fra, han var en rik mann i ur, og han valgte å forlate alt det, alt det komfortable, og gå til et nytt sted og bo i telt. Og mange år etterpå kommer episoden hvor han var villig til å offre sønnen sin. Og derfor så ble det et, eh, den handlingen det ble en måte å demonstrere troen sin på. Men det var ikke derfor han ble erklært rettferdig. Så det kommer ganske tydelig fram hvis man leser referansen. Og en annen ting er nettopp det her, at når det står at et menneske 
kan bli i vers 24, altså at et menneske kjennesrettferdig, eller blir rettferdiggjort på grunn av gjerninger. Det ordet kjennesrettferdig som blir brukt her, det betyr nettopp også demonstrere. Det er en av betydningene for det ordet. Så det kan også stå at mennesket demonstrerer i sin gjerning i sin tro. Så Abraham er det ene eksemplet. Han var jo da en rik mann som eide masse. Men det andre eksemplet som blir nevnt er Rahab. Han sier det litt senere i vers 25. Var det ikke slik med Rahab også, hun som var prostituert? Hun ble kjent rettferdig på grunn av gjerninger, fordi hun tok imot utsendingene og slapp dem ut en annen vei. Så hun også vet vi ikke veldig mye om, og hun visste nok ikke veldig mye om Guds sannhet, men det lille hun visste, det demonstrerte hun ut i en handling, når hun så disse folka som trengte hjelp, som var fra Gud, var hun villig til å hjelpe dem, fordi hun trodde dem, hun trodde Guds ord, men handlet hun på det. Så hennes tro også hadde jo ikke, hun kunne ikke bare sagt, ja, jeg tror på dere, og jeg skal hjelpe dere, og så ikke gjøre noen ting. Men hun handlet ut i det. En som er frelst, eller et frelst liv, er et forandret liv. De to henger sammen. Kjærlighet og gode gjerninger. Ja, det her er ord fra Martin Luther, måten han sa det på. Mennesket er erklært rettferdig ved troen alene, men ikke ved tro som står alene. Kjærlighet og gode gjerninger er en nødvendig konsekvens av rettferdiggjørelsen. Og nettopp det hjelper meg til å skjønne hva det er Jakob snakker om her, i måten han skriver det på. Så han snakker ikke mot Paulus, men han bygger videre på det og tar det et steg videre. Og gir oss litt ansvar for den gaven vi har fått. Troen er en gave, men så fører det med seg et ansvar egentlig til å leve det ut. Jo mer vi kjenner han, jo mer sannhet vi får, jo mer krever det at vi belever ut. Vi går videre til punkt 4. Skal se om vi rekker å snakke litt om et par til før vi gir oss i dag. Her er det flere referanser til steder som handler om det her med forskjellen på rik og fattig, eller at det egentlig ikke er så stor forskjell, og dette med stilling, eller titel. Og han snakker ganske mye om det på forskjellige måter, tar det opp på ulike måter. Skal vi se om vi kan henge med her. Masse i Norge så har vi jo ganske sånn flatstruktur. Og det er liksom, det er jo forskjell på rik og fattig, men den er ikke sånn kjempesynlig i hverdagen. Til og med om du hadde kommet inn i rommet med statsministeren, så ville man sett ganske like ut, sant? Det er liksom ikke sånn kjempeforskjell. Jeg husker første misjonsture jeg hadde til Russland, da var vi i St. Petersburg. Og det var en av de tingene som slo meg, at ting var så utrolig forskjellig. Da gikk vi rundt og så sånne flotte, store templer og masse vakkert. Og så rett etterpå så var vi besøkt et barnehjem i slummen, og det var sånn, du fikk de der kontrastene. Og sånn er det veldig mange land rundt. Kjempestor forskjell på rik og fattig. Så det er klart at disse versene vil være litt mer radikale der det er store forskjeller. Men han snakker om her i versene vi har fortsatt da det dukker opp i første kapittelet, så kommer det igjen i mange kapittelet senere. Så i vers 9 så sier han det. Skal vi se om vi finner en. Ja. 
En bror som står lavt i rang skal være stolt av hvor høyt han blir satt, og en rik mann skal være stolt av hvor lav han blir satt, for som blomsten i gresset skal han få gå. Og så snakker de om at blomsten ser blomsten, all den skjønnhet vil dø. På samme måte skal den rike visne midt i all sitt strev. Det var de punktene vi har på lista. Han snakker litt om stilling og posisjon. Ikke vær så veldig opptatt av det. Dere er jo på en måte i samme båt alle sammen. Når du står der oppe en gang for den store dommeren, så har vi ikke med oss noen ting. Han her fra Samuel Bengdol, heter han. Jeg vet ikke akkurat hvordan du sier etter navnet. Han er fra Frelsesremien. Han har sagt det her om nettopp dette, at det er jo den største ironien opp igjennom historien. Han sier det, dette var en oversettelse som, det var liksom den jeg fant, men jeg vet ikke om det ble helt riktig etter hvordan sitatet hans var på engelsk. Men han sa det at historien viser at i den endelige dommen som vi gir hverandre, så bryr man seg ikke en tøddel om rangen eller titlen en mann har båret, eller embetet han har hatt, men bare kvaliteten på hans gjerninger og karakteren til hans sinn og hjerte. Det er det man sitter igjen med. Så har man kanskje utrettet mye, man har hatt en titel her i denne verden, men det man blir husket for, det er gjerne det man var, eller hvordan man levde livet, er det man vil ha frem. Og... Jeg synes jo det er litt tankevekker i møte med. Jeg har ikke hatt møte med så veldig mange fra Ukraina, men jeg har møtt noen og møtt en gjeng i Danmark som jeg fikk være sammen med i noen dager. Og du vet, mange av de måtte jo liksom bare røske opp og dra, og må det fortsatt. Og ei dame som jeg møtte på, hun var fotograf, så de som hadde hentet henne på bussen, jeg har sett en dame kom russen, og alt hun hadde med seg var en videomappe, eller fotoapparat som veske, og gitar. Og når hun kom hit, så tenkte de, hun har vel, hun har sikkert brukt gitaren til å stappe masse klær inn i, liksom å ta med seg det. Nei, det var gitaren. Så hun hadde omtrent ingenting, forlatt alt. Men det viktigste hadde hun tatt med seg, for hun elsket å ta bilder, og så elsket hun å spille musikk. Og så var hun litt trist over at hun måtte gi fra seg bilen, eller gå fra bilen, savnet den litt. Savnet friheten til å kunne kjøre rundt. Så da har hun liksom bare dratt fra leiligheten bilen, alt som er, så står du der med, da har du to ting og kanskje de klærne du har på deg. Da kan du snakke om å bare ha blitt røsket vekk fra alt. Og det er jo det litt Jakob snakker om her. Hva er det vi setter vår lit til? Hva investerer vi? Har det evig verdi, det vi setter vår lit til? Og så snakker han videre ganske mye om forskjellen på rik og fattig. Og han kommer med noen ganske krasse... Noen ganske krasse advarsler til den rike. At vi gjør forskjell på folk, man behandler de fattige dårlig. I kapittel 5 sier han, dere rike gråt og klag over all den ulykke som skal komme over dere. Det er jo ganske voldsomme ord da. Og så, når det er snakk om rik og fattig her, så er det kanskje lett å tenke at, ja ja, det er jo godt at det ikke er så veldig rik da, en vanlig lønn og jobber som lærer eller jobber som sykepleier og... Det er liksom medium. Så er spørsmålet da, er du rik eller er du fattig i denne settingen her? Hvis du sammenligner litt med verden, av hele verdens befolkning, så er 13 prosent mangler rent vann. Har du rent vann hjemme? Da er du blant ganske mange heldige hvert fall. 23 prosent mangler tak over hodet. Så hvis du har det, så er du blant de 75 prosent som har det greit. 
68 prosent mangler tilgang på kritisk legehjelp. Det er ikke så langt unna for oss. 15 prosent tjener 18 kroner for en dags arbeid. Hvis noen av dere har begynt å løpe på pensjon, så er det å få mer enn det. Og 56 prosent tjener 90 kroner for en dags arbeid. Det er halvparten. 6 prosent tjener mellom 400 og 800 kroner for en dags arbeid. Minstelønna i Norge. Den hadde jeg ikke skrevet der. Nei, og 1 prosent tjener mer enn 800 kroner. Og minstelønna i Norge er på 162 kroner. Og hvis du jobber 7,5 timer på minstelønna i Norge, så tjener du 1200 kroner på en dag. Så vi i Norge, nesten uansett hvilken jobb du har, er rikere enn 1 prosent av verdens befolkning. Til og med meg som er en ujord som lever uten lønn, kan ikke si at jeg er på den fattige siden. Fordi jeg har tak over hodet, jeg har alt det her. Og jeg har penger så jeg kan leve og spise. Så hva er greia da, når han snakker til de rike på denne måten? Er det liksom... Er det liksom salig er den som nå går gjennom nyttår og kommer på nyttårsaften og har null kroner på kontoen, eller kanskje har gjeld, mens hvis du har pluss på kontoen, så ved over deg, du skyldige menneske. Er det det han snakker om? Nei, vi vet vel at det ikke er det. Og her igjen så er det jo bergprekten. Jeg husker ikke om jeg hadde den der. Ja, det er ikke fra bergprekken, men i bergprekken så snakker han jo om at du kan ikke tjene to herrer. Er ikke det bergprekken? Jeg tror i hvert fall, i Matteus i hvert fall. Når han snakker om at du kan ikke tjene både Gud og mammon, så gjør man rikdommen til faktisk blir en personifisert makt. Og det er jo liksom den drakampen mellom det. Men her viser du jo at det er en hjerteholdning det handler om. Hvor har du skatten din? Og det som han sa til den rike mannen her, det er det ordet integritet igjen. Vil du være helhjertet? Vil du leve et liv i integritet? Så gå da bort og selge alt du eier. Og det var en mann som hadde veldig mye. Og han elsket det han hadde, så han ble bedrøvet. Så... Vi må sjekke hjerteholdningen vår innimellom. Når vi leser disse versene, så handler det om rik og fattig. Hvordan vi lever det ut. Hvordan vi lever det ut. Og han tar det videre inn i neste punkt. Jeg har lyst til å rekke oss og si litt om det også. Fordi i denne hele greia, når han snakker om rang og titel, og rik og fattig, så legger han vekt på det å ikke gjøre forskjell på folk. Og... Her har jo, igjen så er jo Jakob en som har sett den første menigheten som vi leser om i Apostlenes gjerninger, hvor de delte alt, hvor de valgte å flytte sammen og selge det de eide og dele det på hverandre og levde en veldig radikal overgivelse til å streke ut all forskjell mellom rik og fattig og leve fell sammen. Og så har det gått nå da, en 15-16 år, og så virker det som at ting har endret seg litt, fordi at han trenger nå å sette så fokus på dette. Kommer det noen inn i menigheten deres, og de har gull på seg og ser rike ut, så får de lov å sitte foran. Jeg husker i Afrika så ble vi satt sånn opp på sånne stoler oppe her, fordi vi var hvite, liksom. Åh, forferdelig. Og så de fattige kan liksom få sitte ved dine føtter eller langt bak i deg. Og så tenker vi kanskje, jeg er i hvert fall litt lett for å tenke at, ja, ja, men sånn er jo ikke vi. 
Jeg elsker jo mangfold. Jeg elsker forskjellige hudfarger og forskjellige kulturer. Jeg elsker at vi er forskjellige. Og det verste jeg visste i Honduras var når jeg fikk nemlig sånn der behandling, fordi jeg var hvit, fikk jeg gå foran i køen, og jeg nekta, og gikk bakers, liksom. Og der er jeg ikke så gæren, tenker jeg. Og så hadde vi en episode på Flekkerøy, hvor den første rumeneren kom, som tigga, og satte seg utenfor kirka på øya. Og alle var litt sånn, hva gjør vi nå? Og vi snakket sammen, og vi møtte hverandre, og hva gjør du? Pleier du å gi en penger? Har du spurt om han skal komme inn i kirken, eller hva gjør vi liksom? Sier du hei hver gang du ser? Hva gjør du? Og sånn drev vi og snakket. Og så var det en kollega av meg som sa, når vi snakket sånn, Åja, han heter Igor, eller jeg husker ikke om det var det da, men han sa navnet til han liksom, han heter Igor, og han er veldig hyggelig, han var hjemme hos meg på middag her om dagen, og han har en veldig tung historie, så vi må ta godt vare på han. Så hadde han bedt henne seg hjem, rett og slett, tatt med i bilen. Og så... Får du rannsaka deg litt? Ok, kanskje det var litt, kanskje jeg hadde litt fordom likevel. Kanskje det dukker opp av og til, uten at vi tenker på det. Så kan vi nå kanskje falle for å favorisere, som han snakker mye om her. Du skal ikke favorisere, sier han. Og så kan jo kanskje vi av og til gjøre det samme. Hvem ber du med på kirkekaffe? Etter er det de som du har lyst til å bli bedre kjent med, eller de du kanskje tenkte du skulle spørre om, kunne lede lovsangen neste søndag? Eller ber du med deg de som du vet ikke kjenner noen, eller som aldri blir bedt? En enkel liten sted hvor vi kanskje kan justere litt. Men jeg tror det er lett å tenke at det her gjelder ikke oss, og så når vi begynner å tenke oss sånn, så jo, kanskje gjør det det. Og så må vi gå litt i oss selv. Og så må vi vite det at Gud, han favoriserer aldri. Og det er det Jakob sier her i alle disse versene. Du skal ikke gjøre forskjell. Du skal ikke fordømme. Du skal behandle likt. Og det resultatet når vi gjør det, det er at man skaper et skille. Et skille som ikke Gud setter der. Han setter ikke det. Og når vi gjør det, når vi sier at du er bedre enn deg, du får komme hjem til meg, ikke du, så spotter på en måte vi Gud. Fordi Gud ser ikke det skillet. Og så, det neste punktet er at det står, han nevner i vers 8 og 9, så snakker han om den kongelige lov. Den må vi lese litt rann. Jakob 2, vers 8 og 9. Dersom dere oppfyller den kongelige lov i skriften, du skal elske det neste som deg selv. Så det er altså det som er den kongelige loven. Lille Bibelen. Du skal elske Herren din Gud og hele et hjerte og alle i forstand, og du skal elske det neste som deg selv. Så kjærlighetsbudet står overalt. Det er liksom det kongelige budet. Men hvis du gjør forskjell på folk, da synder dere. Så resultatet er at det er synd å gjøre forskjell på folk. Og loven anklager dere som lovbrytere. Så jeg liker at han kaller det en kongelig lov. Fordi jeg tror en annen ting som går igjen i hele Jakobs brev, det er at han beskriver at vi må ha Jesus som konge, Jesus som herre, herredømme i livet vårt. Og når vi har det, så er vi del av et kongerike som er annerledes. Og 
Det krever at vi lever en kultur som anledes en kongerike kultur. Og det er det han beskriver hele veien her. En kongerike kultur er en som ikke gjør forskjell på folk. Er en som ikke behandler rike og fattige ulike. Er en som ser den trengende og handler på det. Er en som hører Guds ord og gjør noe med det. Det er en kongerike kultur. Kongerike kultur er en motsatt kultur. Det er en som ikke sier til den fattige, kom her og puss goa mine. Men han bøyer seg ned og vasker beina til den fattige. Sant? Helt motsatt. Det er tjenende lederskap som Jesus viste oss så tydelig. Det er aldri hierarki. Denne kulturen, den kongelige loven, den bygger på Guds visdom og verdier, ikke på verdens visdom, som han snakket om. Og når vi bryter den loven, kongerike loven, så er det det samme som synd. Og det er her han også sier de kjente versene, at når du bryter et av disse budene, så har du brutt dem alle. Så er det kanskje like ille å gjøre forskjell på folk, da. Eller du bryter loven like mye som om du er utro, eller om du gjør noen av de andre tingene. Sånn beskriver han det. Radikalt. Så beskriver han i kapittel 2.15 hvordan denne kongerike kulturen en måte den kan se ut på. Det er jo det at du ikke bare sier til en at du skal hjelpe han, og så går du bare derfra. Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, gå i fred, hold dere varme, spis dere mette. Hva hjelper vel det, dersom du ikke gir dem det kroppen trenger? En av måtene man kan leve kroppen, kongerike kulturen på. Og det er mye fokus på barmhjertighetshandlinger hele veien. Jesus sin undervisning, når han møtte tolleren Zacchaeus, det første Zacchaeus gjorde når han omvendte seg, det var å omvende seg fra griskheten og så gå og gi tilbake og gi mer. Når den hellige ånd kom over disiplene, så var noe av det første de gjorde rett etterpå var å begynne å dele alt de hadde. Det er noe som skjer med når Jesus kommer på innsida, og det bør vises i godhet, og det bør følge med giveglede og barmhjertighet. Og det utfordrer jo litt i en bissi hverdag, for vi har ikke tid, eller vi trenger jo alle disse pengene til julegavene våre, eller hva det er. Det utfordrer meg, det utfordrer oss alle, tror jeg. Men i kongerikekulturen så bør det ikke finnes noe skille av nordslag, Sosial status i rikdom. Og det virker som at den type urettferdighet som det fører til, det berører Jakob i dybden, for han snakker mye om det. Vi får jo ikke lest alt nå, men du kan lese vers etter vers, hvordan det røsker noe i han. At akkurat som han sier, vi har jo sett bedre, hvorfor har dette kommet inn i vår menighet? Hvorfor har vi blitt kjent for dette nå? Og så får de tilbake igjen. Vi har ikke så mange minutter igjen. Vi kan bare tørse bitte litt på det punktet som handler om tungens makt. Punkt nummer fem. Fordi det også er noe som man har gitt plass til nesten et helt kapittel. Man snakker mye om det, og vi kunne snakke ganske lenge om det. Det begynner i kapittel 1, vers 26 igjen. Det kommer, som sagt, det er 54 formaner i det her, så han har mange, massevis av ting man kunne ta tak i. Men akkurat det med å vokte sin tunge, det snakker han ganske mye om. I kapittel 1, vers 26, 
Den som mener at han dyrker Gud, men ikke holder tungen i tømme, bedrar sig selv, og hans gudstyrkelse er uten verdi. Så igen, hvis vi har en ekte tro, så bør det også komme til uttrykk i det vi sier, hvordan vi bruker våre ord. Ordspråkene, som sagt, så drar han ofte inn samlinger både med bergprekene og ordspråkene. I ordspråkene 10.19 står det, «Der det er mange ord, er det ingen mangel på synd. Forstandig er den som holder sin tunge i tømme.» Når vi leser disse versene, så er det jo for å fordi av oss, om det er noen flere av dere enn meg som er i den kategorien skravlebøtte, så er det klart at det her er en formaning som utfordrer litt. For når det er mange ord, så er det lettere å gjøre feil i dette området. Og vi må være med på vakt, vi som er glad i å prate, og vokte våre ord, og la det som kommer ut komme fra et godt sted. Men hvis du er en som ikke sier så mye, eller er litt midt imellom, så må du ikke tenke på det som en unnskyldning, eller at du er fritatt fra denne advarselen. Fordi i kapittel 3 her, så forklarer Jakob at det er kilden til ordene som er det viktige, det er der det kommer fra. Så om du snakker lite eller om du snakker mye, så kommer det fra hjertet. Og hvis det er bitterhet eller negativitet i hjertet vårt, så vil det prege det som kommer ut, om det er lite eller mye. Og så bruker han en haug av bilder her i kapittel 3 på tungens makt. Og når jeg gikk på videregående skole, så hadde vi en lærer som pleide å gi oss en gullbliant hvis vi skrev en stil og brukte gode bilder, så skrev han sånn BB, bra bilde, betyder det, på siden. Og den som hadde flest, eller den som klarte å få en veldig bra stil med mange bra bilder, eller noen ganger var det dikt, så fikk vi en sånn, og det var liksom veldig ære å få en gullbliant. Jeg tror jeg fikk det to agrellen. Og Jakob, han hadde fått mange, for han bruker mange bilder. Og... Så hvis vi ser, egentlig hadde jeg nå tenkt at dere skulle få sitte og se på det sammen, men vi har bare noen minutter igjen, så vi kan bare trekke frem et par av dem. Men vi er i kapittel 3. Og så bruker han ulike bilder på denne tunga som har så mye makt. En liten lem, sier han dette her, men det kan få hele kroppen til å snuble. Nå kan jo ikke tunga få kroppen til å snuble, så det er et bilde. Og så snakker han om at det er en bissel i munnen at man trenger en bissel for å styre den. I vers 4 så sier han at det er et lite ror som styrer hele skipet. Og jeg hadde en opplevelse av den gang vi var på teamtur i Peru, og så hadde vi, det var jeg og en annen dame som ledet teamet, eller vi var jenter, og så var det en mann som ble med, han var litt eldre nå, så han ble med på det teamet, sånn i siste liten, ville jeg gjerne være på det teamet, og så viste det seg at han var imot kvinnelig ledskap, så han brukte hele teamturen på å prøve å trykke oss ned med ord og fortelle de andre hvor dårlige ledere vi var og hvor lite bra det var at det var damer som ledet etter teamet. Og det var en annen gutt på teamet og han prøvde å få han med seg på sånn side. Og det ødela nesten hele teamturen på grunn av en syrlig tunge som prøvde å styre hele skipet. Så det er et veldig godt bilde. Og vi ser det jo akkurat nå igjen i krigen mellom Ukraina og Russland, hvordan Vladimir, eller Zelensky, sine ord, kan muntre opp, kan få folk ut å kjempe videre i måned etter måned etter måned, med disse motiverende talene som han har for dem. Og foran EU så fikk han hele parlamentet til å applaudere ut foran. Og så er det Putin på den andre siden som bruker sine ord, 
som sprer løgner sånn at soldatene tror at de bare skulle ha gått på øvelse og faktisk var villig til å gå langt og holde på lenge før de skjønte at det ikke var det. Og andre ting man kunne brukt som eksempel da. Men to menn som viser hvor mye makt ordene deres har, hvordan de styrer nasjoner akkurat nå. Så det er en liten kroppsdel, men den skryter av stor makt, så er det. Og så den siste illustrasjonen vi kan se på er, hvilket vers for det? Vers 6, tror jeg. Når det handler om at tungen er som en ild som kan sette en hel skog i brand. Og så står det at denne ilden setter livets hjul i brand, står det i vers 6. Og det er et ganske mektig eksempel, for at når sladder, for eksempel, eller ryktespredning, det er sånn som kan sette hjulet i gang. En person som sier, du, hun der, jeg så hun og snabon, jeg lurer på, ikke hun gifte? Og så er det en som tror på det, og så baller det seg på. Og så blir det et rykte som alle tror på, og så kan du liksom aldri ta det tilbake igjen, selv om det ikke var sant. Så det er et mektig bilde på hva små ord kan, hvordan det kan skape ild. Og mange av oss, jeg tror kanskje alle har vi vel hørt historier om små barn, eller voksne som forteller at da de var barn, så hadde de foreldre som kanskje alltid sa du er ikke verdt noe. Eller som kanskje bare sa en negativ ting som satte seg fast, eller en trener som snakket stygt om dem. Eller en ungdomsleder som sa noe negativt, som brant seg så fast at de fortsatt i dag som voksne sliter med dårlig selvbilde. Han vitt i makt i denne her. Og så sier han... Vi ser. Så sier han i vers 12-11. Strømmer det vel frisk og bittert vann ut fra samme kilde? Og her snakker han om det at med den samme tunga så lovpriser vi, står vi i kirken, synger vi løsang, og med den samme så forbanner vi. Det er det verste. Der hører du på en måte hans sinne når han taler. At den dobbeltmoralen er kanskje det verste. Hvis vi sier at vi har tro, hvis vi sier at vi har Jesus, og så går vi ut og gjør det motsatte. La oss ikke gjøre det. Klokka er ni. Det er mange mer ting man kunne snakke om, men bare for å avslutte litt her, så var det kanskje ikke akkurat et koselig julebudskap jeg kom med i dag. Det var ikke det Jakob hadde å by på. Men det handler jo i grunn litt om hva det vil si å radikalt følge han som vi feirer nå i jula. Og hvis vi tror at Jesus ikke bare kom som en søt baby inn i en sånn idyllig stall som vi gjør det til på bildene, men at han faktisk kom som en radikal konge som var villig til å gi avkall på den kulturen, kongelige kulturen han hadde, å komme som et menneske og forlate alt, å komme som en tjeneskikkelse og bli menneskelik. Og hvis vi tror på den, det Jesus-bildet nå i jula, og at det å følge etter han er like radikalt som Jakob snakker om, at det faktisk må være synlig hvis vi ønsker å være etterfølgere av han, i både ord og handling og i gjerninger, så kan kanskje denne jula minne oss litt på det. Jeg vet ikke med deg, men jeg, i hvert fall bare med å studere det her selv, jeg vet at det i hvert fall har minnet meg på mange ting som jeg kommer til å ta meg inn i jula. Jeg håper og ber, det er min bønn, om at jeg skal klare å møte den på en litt annen måte. Og så bære med meg denne 
kongelige, eller kongerike kulturen, også inn i jula. For jeg som alle andre blir dratt med i stresset. Julegavestresset, alt som skal ordnes, alle ting. Og det er lett å overse de som kanskje Gud bringer i min vei, midt oppi jula. Så kan vi ikke bare be til sist om at Gud må hjelpe oss når vi nå feirer jul. Til å huske hvorfor han kom, og hva det vil si å være en radikal etterfølgere av han, som vi har snakket om i dag. Så kjære Gud, takk deg for Jakob sitt budskap, at han var en mann etter ditt hjerte, som hadde fått sett godt fra å ikke tro til å bare radikalt følge til deg på alle måter. Og det er så mange ting vi kunne ta tak i i denne boka, det er så mange ting å lære, men Gud, vi bare ber om at vi skal få bli et folk som er preget av deg, av den troen vi har, og han vi tror på, deg som vi tror på, Herre. At vi kan få som disiplene, at det var mulig å gjenkjenne at de hadde vært sammen med deg, at det skal kunne bli sagt om oss, Herre. At vi er et folk, folk ser at vi lever etter deg, etter din lov, etter din kultur. Så la oss hjelpe meg og hjelpe oss til å gå inn i denne jula, preget av din kultur, Herre, og dine retningslinjer. Og en sann tro som kan vise seg ut i det vi er med på, i det vi gjør, i det vi møter nå i jula. Kanskje kan vi ta noen litt annerledes avgjørelser eller kjøpe en gave til den ene vi ble minnet på, som ikke får noen. Eller noen ting her som kan være litt radikale avgjørelser i denne jula. Så be om din velsignelse for alle sammen, og med oss hjem i kveld. I Jesu navn. Amen.